0: tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Už po čtvrté začíná sezóna Formule 1 i ve stínu svého slavnějšího kolegy doku reality show Drive to Survive na Netflixu, která plasticky zachycuje barvité a nelítostné prostředí nejslavnějšího zástupce motorsportu. I když zachycuje, oni někteří říkají, že celé prostředí tak trochu dotváří a možná i určuje, což se mohlo podepsat mimo jiné na nevídaném závěru minulé sezony. Na to, co Drive to Revive znamenala pro celý sport, jak změnila nejenom Formule 1 a co vlastně čekat od nového ročníku, jak dokumentu, tak celých závodů Formule 1, se dnes podíváme v novém díle tribuny na rádiu Wave. Řídit a přežít v darvinovské džungli a létajícím cirkusu na kolech se dnes budou snažit ledový fin Vojta Jírovec. Ahoj. A protekční hnojař Martin White z SportCZ. Dobrý večer. Tribuna, téma. téma, Vojto, budeš konečně sledovat Formule 1, respektive aspoň nějaký ten závod občas, když už za sebou máš čtyři sezony binge-watch-lího Drive to Survive?
1: No, já tě hned na začátek opravím, protože já jsem ty minulé, minulé sezóny s výmkou, to je vůbec první, vlastně jako nesledoval a z té aktuální jsem dneska narychlo v rámci přípravy z na půl dílu, ale nějak jsem to zběselé tempo, které je naprosto jako neuvěřitelné, nevydržel a nakonec jsem to vypnul, takže já rozhodně nejsem nějaký kovaný fanoušek nebo příznivec toho seriálu, spíš to vnímám tak, že zobrazuje mě teda celkem jako nesympatické prostředí a je v tom nějaká fascinace, do toho nějak jako nahlédnout, ale jak je vidět, tak by to dlouho nevydrželo. No, já bych odpověděla <těk> to. Takže tu... to by
0: to přijde úplně takové zrůdné, jo, až jako řekl bys v něčem.
1: No, je to taková jako náhled prostě do ekosystému, který prostě je totálně nějak jako opačný nějakým jako věcem, který já bych se, se kterým bych jako nějak souznil, takže je to spíš taková jako provinila jako zábava to sledovat, ano, ale, no. jak říkám je to fakt jako tempo je naprosto, že jsem to skoro jako nestíhal, no a ještě, abych tedy odpověděl na tu tvoji otázku, tak závody teda sledovat asi nebudu, protože když nad tím přemýšlí, tak mám pocit, že když jsem naposledy viděl kompletní závod, tak to byl mistrem světa ještě Michal Schumacher a podporoval ho jeho velmi věrný a takový slavný pro tu právě věrnost domestik nebo sekundant Rubens Barikel.
0: No to je až v podstatě takový sidekick, dalo by se říct. No je to, je to pravda, mě vlastně docela na tom zaujalo, že v podobnou dobu, co vycházel na světlo Drive to Survive, tak zároveň jsme tady měli dnes asi seriál, který je určitým jako takovým sociálním, kulturním fenoménem, tak jako kdysi třeba dejme tomu Soprános a podobně, tak dnes je to Succession. A svým způsobem je to takový, takový vlastně věrný zobrazení, až voajerský zobrazení toho, jakým způsobem žijí lidé a čím se baví lidé, kteří opravdu nemají hluboko do kapsy, abych tak řekl, protože asi drtivá většina těch jezdců tak pocházejí z velmi zámožného prostředí. I to, že vlastně teď Formule 1 vede Charles Leclerc, což je vlastně monacký rodák, tak to nějakým způsobem o tom, o tom vypovídá a vypovídá o tom i to, že někteří i z toho spotků, řekněme, pole, kteří jsou tam díky tomu, že tam investují do toho týmu jejich tátové, tak stejně se vlastně v tom sportu úplně nestratí. A ten sport je vlastně postavený úplně jinak, než většina, nebo drtivá většina jiných, že tam vlastně jako můžete porovnat tu výkonnost na základě nějakých objektivních měřítek, což tady prostě absolutně nejde a tím je Formule 1 výjimečná. A vlastně Drive to Survive od začátku je strašně zajímavá tím, že se to vůbec nesnaží skrývat, naopak vlastně tak trošku fetišizuje tady tuhle tu nerovnost, to určité jako jakési bohatství, tu, tu zábavu v tom životě a vlastně je to strašně takové křiklavé, výrazné a člověk to většinou zhlkne za pár dní všech těch, teď v tomto případě deset dílů té epizody. No, no pokud to vydrží. No, to, to je samozřejmě jako další, další věc, že někdo, kdo má rád ty nudné sporty jako ty, tak pro toho je to zcela nezajímavé. Na druhou stranu je pravda, že třeba ona i ta Formule 1 se považuje za nudný sport, když se vlastně člověk dívá tři hodiny že jo, na ten samotný závod, tak kolikrát se tam toho zase až tak tolik úplně neděje, že jo? Respektive pro oko nějakého nezaujatého diváka se může zdát, že tam prostě jezdí 22 týpků pořád dokola na jednom okruhu, který má 3 kilometry a jedou to 53krát pořád a občas přitom vymění pneumatiky a, a, a decit. A v tomto ohledu je samozřejmě jako Drive to Survive velmi taková jakoby zrychlená a klipovitá verze tady té celé sezóny.
1: Já myslím, že hlavní tou devizou toho seriálu je vlastně to, že těm motoristickým fanošku nebo prostě vlastně vůbec divákům. Vlastně i docela výrazný segment jsou podle mě lidi, kteří o Formuli 1 předtím vůbec nezavadili a objevili ji právě až díky sledování Drive to Survive, protože ta jim dala možnost jako nějak nahlédnout za ten povrch. Vlastně ukazuje buď teda ty samotné závodníky nebo spoustu lidí v týmovém vedení, sponzory, mechanika tak podobně. A všechny ty lidé je to zobrazuje tak, že mají prostě k nějakému ideálu dost daleko, protože neustále se tam někdo vsteká. Týmoví kolegové, jak už se o tom trochu mluvil, tak ty by se nejraději přizabili. Přitom tato jako absence týmovosti mě teda dost vadí, protože nebo nelíbí se mi, protože ty sporty, které já třeba sleduji, například cyklistika, tam naopak ta týmovost je prostě úplně jako největší jako hodnota pro spoustu těch lidí, kteří tam jsou v tom pelotonu, právě díky tomu, že obětují veškeré své ambice pro někoho jiného. Tady to vlastně až na výjimky vůbec nevidíme a až vlastně na výjimky jsou i ti týmový kolegové často jako skoro nepřátelé nebo minimálně nepůsobí tak, jako že by se nějak stýkali, i když tam jsou taky určitě výjimky, no a jsou tam tam spousta nějakých jako extrémních zkratů v tom seriálu, ani z prostých slov a tak dále, takže je to taková jako sonda do, jak už jsem o tom trochu mluvil, takového jako nevábného prostředí z mýho pohledu, ale udělaná a... Se stříhána, což je taky docela dobrý jako hmm. point, o kterým se ještě asi budeme bavit, sestříhána, takže vás to vlastně hodně vtáhne a je to součást toho fenoménu. No.
0: no právě ten střih, nejenom teda samozřejmě po té technické stránce, jak se mění jednotlivé záběry, ale i jak jsou napasovány které výroky jednotlivých těch závodníků a vlastně představitelů celého toho seriálu Formule 1 třeba z různých částí sezon, zrovna na tu chvíli, kde se to hodí, což je třeba i určitá kritika, které se teď Drive to Survive vlastně nevyhla do velké míry v tomto ohledu. Třeba Drive to Survive kritizoval i vlastně vítěz Formule 1 z minulého roku Max Verstappen, který vlastně vůbec nemluvil že v té vlastně jako by letošní sezóně toho dokumentu a bude velmi zajímavé jako vidět, kam se to posune dál. Tam, jak říkal, vlastně jako, že to je absolutně jako nelítostné prostředí. Je to opravdu velmi homohominy lupus, tedy člověk člověku vlkem. Všichni z toho dokumentu nakonec tak trošku vychází jako větší nebo menší grázlové. Je to vlastně absolutně jako jiný způsob utváření si image pro fanoušky než Vůbec bývá zvykem obecně ve sportu, jak si říkal, že je tam takový ten etos týmovosti, toho sebeobětování, té snahy vlastně vyzdvihnout nejenom sebe, ale i ty ostatní, což tady vlastně vůbec neplatí. Kult uhlazeného sportovce, který všemde a chce, aby se s ním ostatní měli možnost se identifikovat. I když vydělává tunu peněz, tak totálně padá na hlavu. Všichni si pěstují právě obraz toho nezdolného mača, hvězdy, která ze sebe na druhé straně sipe. občas takové ty blazeovadě pokorné seberozvojové nebo sportovní fráze. Louis Hamilton jeho vyzenovanost v tomto ohledu je až ujířitelná. Každý tady vlastně chce udělat dojem, že oni jsou těmi nejlepšími, kteří si zaslouží tu šanci a na kterého si ostatní musí dát pozor, což vlastně s čem se jako vypovídá o té realitě vrcholového sportu já bych mohl vyjmenovat jako přímo vlastně z hlavy třeba několik takovýchto prostředí, které takto fungují tenis rozhodně by byl jedním z nich a tam je to ještě o to zajímavější, že takhle to dost často třeba funguje u žen a tam třeba si dovedu představit, že by mě něco jako drive to survive v tom tenisovém prostředí zajímalo teda absolutně neskutečně, protože přesně jako tam taky hrají roli různé jako intriky, dramata, politika, je to taky neustále to, že jsou vlastně všichni zavřené, zavření jako v také té jedné multimilionářské bublině, ale u té formule, tam je to opravdu vlastně strašně zajímavé, jak to funguje v, tě, v tom kontrastu, že na jedné straně vlastně tady máte ty, je to taková jako reality show svým způsobem, ale o věci která je tak nejvíc odstřižená od reálného světa jak to jenom může být oni si dělají mix těch superhrdinů jako a ta reality show versus superhrdinové komixové postavičky mě tam vlastně na tom přijde strašně zajímavé že vlastně všichni z nich jsou velmi výrazní z těch věcí Tribuna sportovní
1: magazín který dělá vlny
0: Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její dnešní druhou část. Dál se věnujeme Formule 1, její nové sezóně a taky nové sezóně dokumentární série Drive to Survive. Od mikrofonu zdraví Martin White a dál je tu se mnou taky Vojta Jírovec. Díky té sérii to působí dojmem, že tam vlastně všichni skoro ti jezdci jsou výjimeční a zasloužili by si šanci v těch nejlepších stájích. Je to tak, potažmo, jestli, jestli vlastně tohleto nevypovídá i o té možná ne až tak úplně početné základně Formule 1, protože, jak už jsem naznačoval, když tady vlastně vidíme synáčky oligarchů, kteří dostanou tu šanci jenom protože jsou opravdu syny těch ultrabohatých lidí a vlastně, ano, jako vedou si v některých případech hůř, ale třeba v případě tedy strollů to nevypadá úplně tak, že by, že by to byl absolutní tůlpas na čtyřech pneumatikách, no.
1: No, tak tam se nabízí asi podobný příklad i v tom Rusovi Mazepinovi, který taky vlastně měl podporu nebo má podporu svého velmi bohatého otce. Tam ty vstupní podmínky jsou naprosto jako nerealizovatelné pro 99% populace, takže v tomto je jasné, musíte mít za sebou, a je to prostě jako nutnost, mít za sebou velký, velký kapital dočně nějakého sponzora, nebo nevím, bohaté rodiče, bohatou rodinu a tak dále, ale zase bych jako úplně neschazoval ty výkony těch závodníků, kteří, ano, mají tu příležitost kvůli té finanční podpoře, ale neznamená to, že by na sebe jako nemakali od deseti let, jezdí motokáry, pak se postupně většina z nich aspoň propracovává přes různé ty jakoby nižší soutěže, Formule 3 nebo Formule 2 nebo jak se to všechno jmenuje, těch, těch možností je více, Víme, že třeba Louis Hamilton začínal taky právě na motokách, jako spousta dalších závodníků. Takže jako neřekl bych, že to je nezasloužený, jenom je prostě potřeba mít tu jako, základní predispozici, což, což jsou ty peníze. No a to samozřejmě takovou podporu nemá skutečně jako, řekněme 92% závodníků, kteří by třeba měli i ty schopnosti, měli by tu... Tu ambici a, a tak dále, ale prostě tohle jim, to jim schází. No. Takže hmm. je to.
0: Ano, ano, právě třeba ten dílovo Mazepinovi v týmu Haas, tak si myslím, že je jeden z těch, co na mě vlastně udělali největší dojem právě z té nové série, protože to, jak to přesně jako zobrazuje i tu realitu, jak vlastně funguje toxický vztah sponzora, který tam má svého syna s tou stájí a jak to vlastně do jisté míry jako samozřejmě pomáhá udržovat tu stájí při životě a, a i Günter Steiner, který vlastně, když si vzpomeneme do první série, vlastně chtěl udělat takový Ryanair ve Formule 1 z toho pohledu, že tam chtěl udělat něco takového se zlomkem zaměstnanců, chtěl to udělat maximálně efektivně a teď vlastně šel do druhého extrému, kdy místo zkušených jezdců tam má právě ty mlaďochy, a ještě, ještě jednoho z nich, který tam opravdu jako je jenom díky tomu, že má prostě to privilegium, i když samozřejmě prostě jsou tam potom výjimečné osobnosti, jako třeba Michal Schumacher jednoznačně, ten sportista je strašně náročný, jako fyzicky a všechno. I, i Max Verstappen, tam je, jak vlastně ta, právě ta linka těch jezdců, kteří mají něco takového v rodině, že jo? jak už ten Mick Schumacher, tak vlastně třeba kolikrát v minulosti Carlos Sainz samozřejmě a podobně. No i ten Verstappen jsou... taky, samozřejmě. Přesně tak, právě. Takže, takže z tohle z toho pohledu je to, je to prostě v pořád jako takový uzavřený klub a to, že vlastně se takhle jako otevřel. No a právě I díky tomu, že se otevřel velké části společnosti, tak výrazně vyrostl na svém svém statutu, dá se říct, že to je vlastně jako jeden z nejrychleji rostoucích sportů, což když se to člověk vezme, tak málo který sport zažil jakoby renesance, málo který sport zažil něco takového, že by byl úspěšný, pak šel dolů, ale pak by zase vystřelil nahoru, tak jako se to stalo u Formule 1, viděl bys nějakou paralelu jako tady tomu z tomu a jak si myslíš, že vlastně jako ten příklad Drive to Survive a Formule 1 je určující a do jisté míry třeba i příkladný pro ostatní sportovní odvětví, jako jestli se z toho dá něco vzít v těch dalších uh, disciplínách.
1: Jo, tak na první, na první dobro mě teda nic nenapadá, co by mělo podobný průběh uh, nějakého poklesu divácký um, náklonosti, řekněme, nebo atraktivity. Tam se hodně, hodně dlouho mluvilo o tom, že um, formule prostě už se, už se nepředjíždí a, a tak dále. Prostě je to, je to jako nuda. A tak, co já si pamatuju, tak třeba když já jsem vyrůstal, tak to byly jako velký souboje, že Schumacher s McLarenem, s, s Mikulhekinenem a tak dále. Pak jsem to vnímal tak, že je takový jako hluchý období, kdy to nikdo moc jako nesledoval. bylo to takový jako, že proč, ale, ale prostě se mi to podařilo nastartovat, startovnou. se i vlastně mluví o tom, že sama Formule 1 přišla za společností Netflix s nabídkou, nebo s nabídkou té, té série, takže oni se asi byli dost dobře vědomí toho, že to potřebují, jako jak znova nastartovat, jak si říkal, tak se mi to povedlo, já jsem se koukal na nějaké čísla, že ten poslední závod loňské sezóny sledovalo 108 milionů diváků, což je nejvíc historie a prý o třetinu více než tu sezónu předtím, což Mm, jako mi přijde mm. jako dost, vý, dost výraznej i když samozřejmě a mě to je bylo... A
0: naprosto nezvyklého i na ty podmínky Netflixu, mm. že? kdy mm. se vždycky říká, že vlastně ta první sezona jakéhokoliv seriálu je ta nejsledovanější, asi i z tvé zkušenosti, a pak ty ostatní už zdaleka tak sledované nejsou.
1: No, takže to na ten projekci jim určitě, určitě jako povedl, no, ale jako poněže bych si byl vědomý nějakého sportu, který by takhle jako nějak byl nějakou dobu považovaný
0: jako neatraktivní a pak zažil znova jako boom, tak hmm. to si úplně... Asi, asi vlastně dá se říct, že něco takového zažil fotbal v 80. letech, zvlášť v Británii, kdy do velké míry ty návštěvy na stadionech hodně klesly a blížily se třeba jenom nějakým 10-15 tisícům na let kterých stadionech a a díky tomu, že tady vznikl v úzovkách moderní fotbal a přišla televizní práva, udělali se určité pravidlové změny, prostě si to tak jako nějak všechno celkově sedlo, takže ten fotbal to katapultovalo do absolutně jiných rovin no a něco podobného se asi děje vlastně s jedna, 1, která je schopna zúročovat třeba i tu určitou atraktivitu na sociálních sítích, mluví se třeba i o tom, že Třeba na YouTube je sledovanost některých těch historických závodů Formule 1 nebo různých výstřišků, útržků, že prostě Formule 1 tady s vlastně dokáže pracovat úplně jako skvěle a vlastně zúročovat ten, ten potenciál, který má a který vlastně jako i díky Drive to Survive šel výrazně nahoru až do takové míry, že se třeba i spekulovalo o tom, jestli ten bezprecedentní a nevýdaný konec, jak už jsem naznačoval minulé sezony, nebyl tak trošku determinován tím, aby vlastně ti diváci řadoví, kteří Formuli 1 ještě neznají, dostali co největší drama v té jakoby, dokumentární verzi. Jak se o tom tom Vojto spekulovalo a jaký na to máš názor ty, jak vlastně ten, ten konec celý proběhla, jestli to můžeš trošku popsat?
1: To finále loňské sezóny skutečně... Vypadalo, jako by ho vymysleli sami, sami filmaři, protože v Abu Zabi, kde se ten závěr konal, tak přímo v tom závodě vedl Louis Hamilton pět před koncem, asi o deset vteřin, což je jako velký rozdíl a jasně to vypadalo, že si jde za tím titulem, který by byl vlastně v pořadí osmým, dostal by hmm. se před Michala vlastně o jeden titul. No a Max Verstappen, což byl jeho vlastně nejbližší hmm, pro řekněme, tak na ně výrazně ztrácel. Jenže potom přišla havárie canaděna e, Latifiho a po ní vyjel natrat safety car, což je takovéto vozidlo, které, když je na natratně nějaký problém, nějaká havárie, tak vlastně ty závodníci se se řadí za ním a jedou nějakým pomalým tempem a když se to všechno podaří odklidit, tak safety car zmizí a pokračuje se v závodě. No ale tady ředitel závodu, nebo závodů Formule 1 Michael Messi dost, řekněme, kontroverzně rozhodl, že pět závodníků, kteří byli mezi Hamiltonem a Frestapenem na té trati a kteří byli v tu chvíli vlastně okolo zpět, tak ten safety car mohli předjet. A tím se vlastně ti oba hlavní rivalové dostali za sebe a Frestapen, který navíc ještě stihl vyměnit pneumatiky, tím pádem to auto je prostě rychlejší, tak britského šampajna úplně v posledním kole celé sezóny předjel a získal titul. Takže to jako bylo finále, které by, jako kdyby si to vymyslel nějaký producent prostě Netflixu,
0: tak by to mělo úspěch. Tribuna,
1: sportovní magazín, který dělá vlny.
0: Dál posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její dnešní třetí část s Vojitou Jirovcem a Martinem Vajtem o Formule 1 a seriálu Drive to Survive, kterému bylo některými fanoušky přičítáno i to kontroverzní vyustění minulé sezóny. Když teda se tě zeptám na to, jestli si myslíš, že to bylo determinováno právě tím, aby, aby Formule 1 generovala co největší drama, myslíš si, že to dě- udělala... Čistě kvůli tomu sportu samotnému, který kolikrát prostě si vymýšlí pravidla po cestě, tak jak se k tomu namane, nebo, protože já tam vidím už právě paralely z těch minulých let, kdy nedokážu to teďka říct úplně všechno z hlavy, ale těch rozhodnutí, která byla ad hoc a která byla udělána jenom prostě z nějakých politických tlaků, tak to se z Formuly 1 skloňuje od jak živa a je jednoznačné, že prostě spíš než osmý titul Luise Hamilton v řadě Formule 1 vyhovovalo to, že teď to vyhraje někdo nový a bude se mluvit i o někom jiném a že se tady bude mluvit o nějaké rivalitě, kterou lidé budou, budou sledovat, než, než vlastně o dominanci, což je jako samozřejmě zajímavý příklad, ale pro Formule 1 asi ne až tak strašně zajímavý z pohledu těch posledních roků. A myslím si, že Drive to survive v tom jako hrálo roli, možná v tom smyslu, že vlastně je jenom jedním z těch jedni, jednou z těch platform, kde se ta formula 1 může prodat, ale možná ne až úplně takovým tím smyslem, pro který se to v tu chvíli dělalo, tím smyslem vlastně byl asi ten sport samotný, ne? Nebo je, no,
1: to vidíš? Já jako nejsem příznivec úplně takových jako lehkých konspiračních teorií, že to někdo vymyslel u, u počítača a napsal to podle, podle nějaký jako scénář že ten se pak jako dodržel v té realitě a si myslím, že tam klidně jako mohla prostě což O čem vlastně mluví i ta zpráva Federace FIA, která zmiňuje toho, že Masy byl pod obrovským tlakem i těch sportovních ředitelů, kteří s ním komunikovali v průběhu toho závodu, a že teda udělal chyby, ale že to nebyly chyby jako úmyslné s tím, že by preferoval nějakou stáj před, před jinou. Vlastně to jeho rozhodnutí bylo hodně kritizované, ale našlo si, myslím, taky i své obhájce, nebo minimálně veřejně vystoupili někteří na jeho podporu. Nicméně to, co jsi říkal ty, tak co můžu soudit podle svého 1,5 zelenutého dílu tohoto seriálu, tak možná to trochu naznačuje nebo ukazuje i na takovou tu náladu, kterou člověk už jako v tom úvodu pozoroval, kdy všichni už, nebo ne všichni, ale několik těch proka- protagonistů mluví o tom, že už mají jako plný zuby toho nekonečného panování Hamiltona a, a Mercedesu, kteří vlastně vyhráli 7 let předtím, nebo do, no, předchozích 7 let vyhrávali. A právě ti někteří protagonisté mluví o tom, že ať vyhraje, kdo chce, a hlavně ať nevyhraje Mercedes. Hmm. Takže tahle ta jako nálada a vlastně ten tlak musel být, musel být jako skutečně, skutečně obrovský, no. A vlastně já jenom dodám k tomu, že ten ředitel závodu Masy už z této funkce odešel nebo byl odejít, protože před startem této sezóny, tak to je takové jako
0: I vlastně jako se dost mluvilo o tom, že po nátlaku právě Tota ta tedy ředitele týmu Mercedes, když to vlastně schrnu, Svědčí vlastně i ten dokument pro tebe o tom, že by jako vykresloval tu realitu zcela v těch jejich konturách, tak jak je? Nebo si myslíš, že jde vlastně o jeden z takových těch případů sportovních dokumentů, kdy pro toho diváka je nejzajímavější ten přístup do toho samotného prostředí, do toho zákulisí, ale ten přístup do toho zákulisí je vykoupen velmi občas přísnou autorizací až cenzurou ze strany uh, různých dřeva, dejme tomu klubu, že prostě zobrazují jenom to, co je jim příjemné nebo co je jim posrsti. Já si myslím, že tam je
1: spousta věcí zobrazeno jako trochu jinak, než tomu bez skutečnosti bylo ať už se budeme bavit o tom různém sestříhání nebo nějakém jako umělém vyhrocení těch konfliktů, které ve skutečnosti zdaleka nejsou tak extrémní, že už to trošku jako staví ty jednotlivý lidi proti sobě, aby to mělo nějaký jako lepší narrativ, aby se, aby se na to jako dramatičtěji koukalo, to si myslím, že to dělá a v tom a tom smyslu mám pocit, že to jako ohýbá tu realitu ale úplně se jako tam nevidím nějakou, že, nějakou cenzuru v tom smyslu, že by to měl být nějaký jako vycizalovaný jako obraz. Mně přijde, že tam prošlo spousta věcí, které jako potenciálně jsou jako kontraproduktivní tomu nebo jako nestaví ty lidi do nějakého jako vůbec dobrého světla. A vlastně si myslím, že ten seriál je úspěšný z velké části i díky tomu, jak to vlastně brutálně jako narcisní a nějak jako lidsky jako porouchaný, že ty, ty lidi fakt jako z mýho pohledu vlastně nejsou obdivuhodný nebo prostě nemáme jako, nějaké vzory, nebo to je vůbec ne. Jako. a vlastně nevím, co to o tom nakonec vypovídá, že <laughs> <laughs> fakt jako nemám pocit obdivu nebo sympatii vlastně vůbec jako skoro k nikomu nebo k 95% lidí, kteří v tom vystupují a přesto to vlastně, má takovýhle jako ohlas, takže...
0: Jo, jo, jo je, to, je, to, je to v tomhle vlastně dost strašně zajímavý, no, jako, jak říkám, je tam vlastně určitá míra jako voajerizace pocitu, že svým způsobem jako dá se říct, že spousta lidí by možná závidělo ten status, jaký ti závodníci mají, nebo i ti lidé vlastně, co dělají, ale nevím, jestli třeba spousta z nich by jim záviděla ať už třeba ty pracovní vztahy v tom, v tom prostředí, v jakém, jakém fungují a vlastně já s tebou souhlasím, no. já mám co vlastně skoro až opačný pocit, že spíš než jako, že by se v něčem ta série držela zpátky, tak naopak jde až za hranu té reality. Je tam taková ta jako mma v úvozovkách, jo, že prostě se to snaží vytvořit až zbytečnou jak kdyby, jako tu komiksovou rivalitu. Mně v tom tam přijde, že třeba šéf Red Bullu Chris Horner je v té, té snaze jako někoho sundat jako takový až jako extrémně snaživý. On je mimochodem jednou z těch absolutně jako hlavních postav i celé té série, protože jak říkal, vlastně říkal, jako, jak Drive to Survive vlastně vůbec vzniklo, tak původně to bylo na poput Red Ballu, který, jak už to dělává se spoustu jako jiných svých sportovních odvětví, chtěl udělat vlastně dokument i o své stáji a nakonec se to, se to takhle převedlo na celé to prostředí Formule 1, nejdřív tedy bez Mercedesu a bez Ferrari a teď už tedy se všemi. A já jsem teda dost zvědavý, kam to samozřejmě bude pokračovat dál a zároveň by mě teda vlastně zajímalo i to, ve kterých jako jiných sportovních odvětvích třeba se budeme moct bavit o nějakých paralelách nebo ekvivalentních sériích. S už to známe, ale jak už jsem říkal, že tam prostě pořád ten étos je tak velký a dá se říct, že vlastně ten sport má pořád tak strašně moc co ztratit a je tak obrovsky masový, že si vlastně něco podobného jako Formule 1 dovolit nemůže. Zatímco někdy ty menší sporty v úvozovkách méně majetné, méně výdělečné. Tohle to mohou, vím, že ty máš třeba rád dokument o movistáru. O cyklistické stáji. Kdybys měl vlastně tady tohleto porovnat, v čem se třeba i liší a, a co, co ty třeba bys rád viděl?
1: No, je rozhodně naprosto evidentní, že na to bylo řádově mnohem mý peněz. To je jako pr- první věc, která se musí zmínit. Druhá je to, že ten seriál. Ale je, je to točen... taky
0: takový motoristický sport, že? No,
1: no trochu, jo. <laughs> <laughs> ale je vidět, ano, že. se
0: samozřejmě na ten mechanický doping. že?
1: že to, že uh, jednak je taky ve španělštině, což uh, jako někteří třeba španělsky vůbec jako nerozumí, tak uh, to trochu jako, stěžuje porozumění, protože i uh, třeba konkrétně ty titulky tam jako moc nesedí, ale tak to je podružná věc. Ale hlavní, hlavní je, myslím, že na to nebyl rozhodně takový rozpočet. No a co se týče těch protagonistů, tak taky tam to ukazuje, že ty lidi taky si jdou trochu pokrku, ale je to takové ne tak jako vyhrocené jako v té formuli. To je přece jenom jako menší sport, točí se tam peníze, které jsou úplně někde jinde, takže není to ani tak jako asi sledované nebo... Není tam takový tlak, a dejme tomu, tak... Uh, to,
0: to, to sestříhání si myslím, že tam hmm. jako taky vlastně v tom Drive to Survive že to jde víc na komoru a je to jako ještě víc vlastně obecně to, příběhově to, stavěný. No, jako je tam, Obecně vidět, to ta působí je mnohem víc jako
1: amatérštěji. No, tak bych to jako shrnul jak z přístupu těch protagonistů, tak z přístupu těch týmů uh, konkrétně a i, i z té, té reži, nebo z toho, to je natočený. No, takže... Ale co jsem chtěl ještě dodat, tak v minulých týdnech probleskla zpráva, že podobná věc, co se týká teďka Formule 1 s tímto Drive to Survive dokumentem, tak, nebo seriálem, tak se uvažuje docela jako v pokročilé fázi, že by měla vzniknout Tour de France. Že by sledovali, mluví se zase o desítce týmů právě z pelotonu Tour de France, což je zhruba polovina pelotonu a vznikla by nějaká podobná podobná série právě vyrobená Netflixem, takže to je potenciálně jako zajímavá zpráva, otázka je, co by to znamenalo pro celý ten sport, jestli by, jak by ho to posunulo, protože i Formule 1 se díky tomuto seriálu jako změnila, tak co by to jako udělalo, řekněme, jako s cyklistikou, to je asi jako otázka, ale má to jako nějaký určitě potenciál zpřístupnění sportu, který pořád, myslím si, jako většinou populaci je vnímaný jako tak jako podivínský a ne úplně snadno, snadno přístupný nebo pochopitelný. Takže by to mohlo udělat možná podobnou službu takového otevření, nebo chtěl jsem říct zlištění, to to úplně si myslím, že ta formula nefunguje, ale ale, ale tak no.
0: Jasný, no tak uvidíme, jestli Alpdui, nebo jak se říká, to jedné z těch nejslavnějších etap na tu horu ikonickou, tak jestli to zafunguje podobně jako právě to prostředí motorsportu. Já moc krát děkuji za dnešní díl a účest v něm Vojtovi Jirovcovi. Jo, taky díky. No a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Vojt z eSport.cz. Příští týden se podíváme na českou fotbalovou reprezentaci. Mějte se hezky do té doby. Tribuna. Magazín
1: o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.